0: Aqui é o Rondinelli, eu moro no Espírito Santo, e o relato que eu tenho, é, ele é do além porque muita gente não conseguiria explicar, ah, principalmente as pessoas que são céticas e não acreditam em nenhuma vertente religiosa. Então eu vou deixar aqui para os que acreditam e para os que não acreditam, para que eles pensem um pouco sobre o que aconteceu há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Pois bem, eu fiz teatro uma época, escola de teatro, por uns 4 anos, e no final desse período apareceu uma oportunidade de apresentar um espetáculo num festival de teatro que tem bem famoso no nosso estado. E com isso eu tive que visitar uma cidade todas as terças e quintas, para poder é, ser dirigido pelo Wellington Lugon, que é um diretor de teatro que é do Rio e mora na nossa região. E ele é casado com a Silvia Cogo, que é atriz e também né, mora ali na cidade vizinha. Eles moram em Castelo, no Espírito Santo, eu sou de Cachoeiro. Acontece que, indo lá fazer os ensaios, né? eu e o, o meu professor de teatro, que também participava do espetáculo, Lucimar Barros, a gente é, começou a ter um convívio bem próximo com eles, né? Todas as terças e quintas. A Silvia ajudava a gente com os figurinos e também dando uns toques. E o Wellington na parte de direção, né? Acerto dos textos, aquela coisa toda. E nesse período a gente notou que a Silvia tinha dia que ela não podia estar com a gente. E, e quando a gente conversou com ele sobre isso, é, a gente ficou sabendo que o pai dela estava com um problema muito sério de saúde e num estado meio que terminal, só que não terminava, estava né? se alongando por muito tempo é, esse estado dele e, e aí numa quinta-feira, numa dessas idas nossas, numa quinta-feira, estávamos passando e revisando o texto é, sentados numa mesa, eu, o Eliton e o Lucimar. E a Silvia veio no finalzinho da noite, porque ela estava lá cuidando do pai. E a gente começou a conversar né sobre a situação dele, e entramos no assunto de falar sobre pessoas que já morreram nas nossas, nas nossas vidas, né? Irmãos que eu já perdi, o Eliton também tinha uma situação, o Lucimar, e a gente foi falando naturalmente, contando. E durante esse papo todo, um nome veio como se ele tivesse na minha cabeça. Não que alguém tinha dito esse nome, mas é um nome que apareceu na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, que estranho, esse nome aleatório, né, numa conversa. E aí passou mais um tempinho, o nome voltou. Quando o nome voltou pela terceira vez, eu anotei, porque a gente estava com papel e caneta por causa por causa dos acertos do texto, né? Eu anotei no cantinho do papel e virei a folha e fiquei ah, aguardando a Silva parar de falar. E quando ela terminou de falar, eu entrei perguntando: Silva, quem é fulano? É, eu vou falar fulano porque ele é de menor, né? E, e assim, não quero expor, né? Quem é fulano? Ah, fulano é o neto do meu pai. Então, é, fulano deve ser bem apegado a ele, né, ele deve morar próximos. Não, mora, sim, eu, ele tá lá sempre, é um sobrado, né, ele mora lá perto e tal. E eu falei assim, olha, Silvia, e continuei falando assim, uma coisa atrás da outra, né. É, eu acho que é, é por causa de fulano que seu pai não está não indo assim, eles têm uma ligação muito forte. E ele deve ser indo para pré-adolescência ou, ou, ou adolescente, né. Eu me lembro dessa parte. Aí ela falou assim, ele é, na verdade ele tem 11 para 12 anos, eu acho, na época ela falou. Eu falei, então, é, leva ele para dormir na casa de um amiguinho ou na casa de um parente, não precisa ser nem muito longe, né? Só para ele não ficar ali naquele convívio, né? vai vir o um final de semana e talvez essa situação se resolva. Aí ela virou para mim e falou bem assim, mas a minha irmã é muito católica, ela não vai acreditar em nada disso, porque... Ela sabe que eu e o Wellington a gente é mais assim do, do espiritismo, a gente estuda e tal, a gente é mais aberto né, a, a outras doutrinas, principalmente espiritismo. E aí acabou que eu continuei falando, dando uma outra ideia. É, eu tinha estudado numa escola de jesuítas, é, uns cursos na época. Né? Minha família sempre foi muito católica e, tal, e eu também participava bem e eu estudei uma matéria chamada Parapsicologia, e aí eu conversei com ela do seguinte sentido, eu falei, Silva fala com a sua irmã que você conversou com um amigo, né, e que ele aconselhou fazer isso, porque ele estudou lá com os padres jesuítas, e, e na Parapsicologia tem relatos exatamente desse tipo de, de ocorrência, e não custa nada, e aí assim foi feito, e logo na sequência, o pai dela faleceu. E aí, contando essa história toda, né, assim, eu estou contando o que eu lembro, né, é, tem a parte da Silvia que ela lembra é, também, e aí a gente juntou a minha parte e a parte dela, só para que vocês fiquem sabendo, é, isso foi sintetizado num livro que foi lançado o ano passado, é, da Sandra Novaes, chamado você compra a minha história, parte 3. A Sandra Novaes é ela é escritora, né? Ela foi professora há muitos anos aqui na, na região e ela junta relatos de pessoas que passaram por alguma experiência como essa que eu estou falando, né? E assim é bem interessante, é como se fosse um relatos do além em livro, né? E ela já escreveu três. E essa história entrou nesse livro e, por conta disso, é, eu comecei a estudar a doutrina espírita. Logo na sequência, assim, passaram-se alguns meses, eu comecei a ler o livro dos Espíritos. É, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma religião, mas assim, foi bem interessante ter lido, né? porque me ajudou a responder algumas questões. E qual que é o ponto fundamental desse relato? Como que o um nome de uma pessoa que eu não conhecia veio dentro de uma conversa completamente aleatória, não por uma, não por duas, mas por três vezes? Fica aí a reflexão para quem é cético, para quem é agnóstico ou para quem é religioso. Algumas religiões vão tratar como é, foi um Espírito de Luz para poder ajudar na situação. Algumas religiões vão falar que é o Anjo da Guarda, né? ou o Divino Espírito Santo, e por aí vai. Cada religião vai dar uma denominação disso daí. É, mas é, o ponto que me, me, me deixa, e eu acho que deixa todo mundo intrigado, é saber que houve uma comunicação mental. Não sei se entre os presentes ou se alguma coisa do além. A gente, na verdade, não tem como saber ainda, né? A ciência não consegue explicar isso ainda. É, e isso é facilmente explicado pelas matrizes religiosas de diversas partes do mundo. Então, fica aí o meu relato. E se vocês tiverem curiosidade de ler os livros, procurem na internet, que acho que você tem como comprar online, vale bem a pena fazendo aqui um merchan, né? Mas é porque é, os livros são bem interessantes mesmo, contam vários relatos interessantes. Um abraço a todos vocês. Zocas, parabéns mais uma vez pelo podcast e obrigado por tudo que você tem feito. Tchau.
1: Ô, Rondinelli, valeu aí pela mensagem, cara. Obrigado. Bom, como a mensagem dele foi bem curtinha, acho que dá pra gente encaixar mais uma ligação, hein? O que vocês acham? Aí, tá tocando já, deixa eu atender aqui. Fala galera do Relato do
2: Além, tudo bem? É, sou o Paulinho, vim aqui contar para vocês um relato né? que os Zoucas me deu essa oportunidade de passar aí para vocês sobre o que aconteceu comigo e com a minha família. que A gente teve uma oportunidade de ver a vida diferente depois disso tudo. O ano era 1998, a gente morava em Itaiópolis, Santa Catarina e a gente era uma família de... Normal, né? Pai, mãe e quatro irmãos. Dois meninos e duas meninas. Era Paulo e Lucas, né? E a Kátia e a Cassiane. O que, que aconteceu? É... A minha família sempre foi muito católica, né? Sempre foi muito ligada à religião. E aconteceu que, infelizmente, no dia 19 de agosto de 1998, a minha irmã Cassiane, né, com 15 anos, acabou morrendo num um dia para o outro, porque ela acabou tendo meningite meningocócica. Teve uma época que isso espalhou muito pela região, aí, sabe? E, infelizmente, ela acabou morrendo num um dia para o outro. Foi uma passagem bem pesada, assim, pessoal, porque ela acabou morrendo nos braços do meu pai, no hospital. E eu vou falar para vocês, bem sincero, que depois disso foi, foi muito pesado para todo mundo, né? É, a casa que era sempre alegre e feliz, acabou sendo... É, acabou ficando escura, né? O irmão, meu irmão era pequeno, era de colo ainda, né? A minha irmã já era maior. Então, ficou todo mundo assim, meio perdido, sem saber o que fazer. E o meu pai, tipo, não acreditava. Meu pai não acreditava que a minha irmã tinha morrido, né? Ele sempre falava assim, gente, mas será... Será que a vida acaba aqui? Será que... Como é que é? Será que a vida continua? E minha mãe também, né? Muito abalada por tudo isso. A minha família sempre foi uma família que ajudou muito. Todas as pessoas, sempre... A gente, a gente não tinha muito, mas tudo que a gente tinha... A gente gostava de compartilhar com os outros. Então foi isso aí, pessoal. Foi em agosto que a minha irmã morreu. No agosto de 98. E lá em março de 99... As feridas estavam quase já, né, cicatrizadas, né? Uma ferida dessa, eu não tenho filho ainda, mas quem tem filho é, sabe que não deve ser fácil, não deve ser nem tem como aceitar uma coisa dessa. Mas do nada chega uma carta para minha mãe, que ela foi psicografada por alguns monges, e essa carta veio para mostrar para gente que a vida continua e continua em outro estágio. Lá, a minha irmã manda uma mensagem né, para o meu pai, para minha mãe, para todos nós que ficamos, os irmãos, falando que a gente deve procurar a luz enquanto a gente está aqui, a gente deve aceitar os desígnios de Deus. Né? E uma coisa muito importante que nos chamou a atenção na carta foi a resposta que ela dá para meu pai. Porque o meu pai sempre se perguntava, gente, será que a gente morre, acaba por aqui? Na carta ela responde, pai, é claro que não morremos, a vida continua em outro estágio. Foi uma coisa assim, que a gente ficou boquiaberto com essa resposta dela. Ele sabia, depois ele contou para nós, que no íntimo dele ele sempre se perguntava isso também. E para minha mãe ela manda uma mensagem dizendo que, mãe, tantas Cassianas que ficariam tão felizes com todo o amor que você me deu. Porque ela sempre comentava que a gente devia ajudar o próximo. Então essa carta, a gente, a gente não acreditava, né? A, a família por ser espírita. Desculpa, a família por ser católica, né? Não acreditava no Espiritismo. Mas depois que essa carta veio pra gente, parece que tudo ficou tão tranquilo, parece que tudo ficou tão bom. Eu acho que é importante, né, galera, pra gente saber que a vida continua em outro estágio. E que sempre tem pessoas vendo pela gente, né? Sempre tem pessoas cuidando da gente. E, e é isso aí, galera. A gente não tem mais muito o que falar, mas só agradecer a oportunidade dos Ocas aí, dando essa chance de a gente contar essa história para vocês aqui no Relato do Além. E é isso aí, galera. Continuem olhando para as estrelas e ao redor de vocês.
1: Pô, Paulinho, obrigado demais aí pela mensagem. Rondineri também. É uma surpresa, né? Porque quando eu estou editando, eu não escuto antes o relato, eu deixo para escutar na hora da edição. E coincidência ou não, esses dois relatos foram é, em relação tiveram relação com o Espiritismo. E tiveram essa mensagem bem bonita aí da irmã do, do Paulinho, né? É, sobre a vida após a morte, e é uma coisa que assim a ciência não conseguiu provar, mas até para mim é muito difícil imaginar que a gente, é, quando a gente morre, acaba tudo, né? E tudo que a gente aprendeu durante a vida, todo o aprendizado que a gente teve, ficam com a gente aqui né? nesse plano. Então é bem legal pensar sobre isso. E, bom, eu quero também deixar dois recados aqui. O primeiro recado é que quinta-feira que vem, quinta-feira não, quarta-feira que vem, que seria... O lançamento do próximo episódio, né? O episódio número 10. Eu não vou estar em casa e também não vou estar com computador. Então eu só vou conseguir subir esse arquivo no dia seguinte, na quinta-feira. Tá? Espero que vocês me perdoem, pelo amor de... Por favor, gente. É um dia só. <risos> é... Eu sei que tem gente que fica chateada. Cadê o episódio e tá... tal? Mas é um diazinho só, eu prometo. E vamos tentar fazer mais episódios assim, né? Botar dois de uma vez. Me digam o que vocês acharam desse formato. É... Eu sei que episódios muito longos são complicados, mas episódios muito curtos também são complicados. Então, a maneira que eu tentei resolver foi aí juntando dois, dois relatos em um só. E é isso, galera. Quem puder também participar lá do nosso grupo secreto relatos da Cidadania está incrível. Vários relatos. Todos os relatos que eu, que eu recebo eu estou colocando lá. É, agora, nosso Apoia-se, nós temos novas modalidades né, de apoio. Mas todas elas você tem acesso garantido ao nosso grupo secreto. Então, se você gosta desse tipo de relato, dessas histórias que a gente recebe aqui, entra lá, não deixa de ajudar a gente não, que faz, ajuda muito, muito mesmo, assim, a fazer o podcast crescer, né? Ah, e ajudar com os gastos mesmo, né? De servidor, manutenção, biblioteca de áudio, edição, tudo, né? Muita coisa que a gente tem aí. Então, entra lá, se você puder, www.apoia.se barra relatos do além. E, lembrando, se você não puder apoiar com dinheiro... Compartilha aí com o seu amigo, bota aí nas redes sociais, é, entra, dá cinco, cinco estrelinhas aí pra gente crescer aí na Podosfera e ficar mais bem divulgado, né? Tudo que você puder ajudar, eu agradeço demais aqui de antemão. Pode mandar mensagem para mim, é, que eu tô sempre disponível pro bate-papo, beleza? E é isso, galera. Até mais, espero que vocês tenham gostado e tchau!